0: 国外婚恋网站的甜心骗局。大家好，我是老王，欢迎关注我的微信号“老王讲野史”，分享更多好听好玩的内容，和老王聊天啊。今天啊，咱们说说国外婚恋网站的甜心骗局。这最近一段时间啊，这个有一个新闻在 IT 界是炒得沸沸扬扬。啊，就是手机软件“微风的创始人、开发者苏想茂被他的前妻勒索上千万元，无奈跳楼自杀的消息啊，可以说是引爆了舆论界。由此事发酵，牵连出了世纪佳缘婚恋网站对用户信息审核不严的问题。这事实上啊，苏想茂的死啊，只是冰山一角。像他这样遭遇骗婚的例子还有很多，有些人啊，甚至。还不如他呢。实话实说，连自己的心上人，嗯，连见一面还没见上，就被对方骗走了全部家产，最终选择了自杀。这今天啊，老王就和您来聊聊国外婚恋网站的甜心骗局啊，也就是通常说的甜心陷阱。先来说一个英国的消息，根据英国诈骗情报局提供的数据。说， 2016年遭遇网络婚恋诈骗的英国人就达到了 3,889 人，这还是报案的，创下了新纪录。英国有关部门说啊，他们平均每个月都会接到350个此类诈骗案的报告。再来看看美国，美国这类案件也非常多。根据互联网犯罪投诉中心的数据， 2 0 1 5年美国就发生了 5,900 起甜心骗局啊，出现了最少 5,900 名甜心骗局的受案者，损失金额将近 9,000 万美元啊。不过咱们也都知道，这个实际数字肯定会远远高于官方统计，因为肯定有很多人啊，尤其是男的，是吧？碍于面子考虑，呃、啊，不好意思去报案啊，生怕这个说出来觉得自个自己个挺丢脸。美国官方调查机构显示啊，网络婚恋诈骗的受害者大多都是在四十岁以上，他们往往都是经历了人生的低谷啊，比如说这个离过婚，丢了工作，或者说是身患疾病，或者遇到了其他的创伤。那这种情况之下，甜心骗子在婚恋网站上就出现了啊，甜心骗子们使用的骗钱借口无外乎就是啊，我想和你见面啊。但是，呃，我没钱，需要买机票啊，办签证啊，啊，或者说是我家里有人有病住院，呃，这个这个需要钱啊，或者说是我这儿有一个特别好的一个投资机会啊，投进去一些钱啊，这个下个礼拜就能够翻番，是吧？缺点，但是我手里没钱，缺点这个周转资金什么的。而一旦受害人听信了骗子的话，这个乖乖的转钱，那就意味着他们的钱就永远要不回来了。那接下来啊，老王就和您说几个发生在国外婚恋网站上的甜心骗局。就先说一个发生在英国的事儿，在英国啊，有一个单亲母亲， 4 7岁的 Nancy， 二零一五年离婚之后啊，她在一个全球知名的婚恋网站上啊，这个婚恋网站的名字叫 Match 婚恋网，哎，在这个婚恋网上注册为会员，但是没想到的是，噩梦就从此开始了。注册以后啊，没几天，这南希就在网上遇到了一个叫马塞洛的男子啊，他自称自己祖籍意大利，曾经在土耳其工作，目前啊在英国曼彻斯特。南希回忆说啊，他和马塞洛聊了几次之后啊，感觉很好啊，感觉啊俩人有共同的价值观。这没过多久啊，这个马塞洛就。跟南希说，咱们就别在这个婚恋网站上聊了，是吧？咱们下来自个儿聊。啊，俩人啊就通过自个儿的这个聊天软件啊，那、这个咱们中国啊都是 QQ 啊、微信啊，那英国是什么的不太清楚，是吧？反正是通过他们的聊天软件吧，就整天聊，从早到晚，好像有说不完的话。可是好景不长，哎，过了一个多月，这马塞洛就告诉南希说，他在土耳其的项目啊，做的生意嘛，生意的项目遇到一点麻烦。他没钱给工人开工资了，这样的话他就没有办法按时回到英国和南希见面。另外啊，这个屋漏偏逢连阴雨啊，他还有一个儿子，现在啊因为生病躺在医院啊，现在手头紧，需要动手术，但是没钱。听到这些啊，南希的第一反应，并不太舒服，但是。由于之前对这个马塞洛的感觉很好，觉得自己有必要帮他一把，于是啊，他就给这个马塞洛打去了 3,650 欧元。这个欧元现在和人民币的这个比值是大概是1比七八左右吧，大概是1欧元能换七八块钱人民币啊，这 3,650 欧元就相当于，呃，三万块钱人民币，但是。没想到的是，这个马塞洛接下来又开始跟他跟他要更多的钱啊！这理由也开始越来越五花八,八门啊！比如说这个一会儿说要医药费啊，接着又说是没钱买吃的啊，接下来又开始没钱付房租啊，甚至让南希给他寄钱，让他呃说是这个要离开土耳其那得交税，呃这个税没交够，他们不让我离开啊！所以说这这还得要钱。尽管三番两次要钱已经让南希产生了怀疑，但是啊，这个他还是对这个马塞洛啊抱有最后的一丝幻想。南希说啊，我已经在他身上花掉了五万英镑了，与其这个时候退出，那还不如继续再帮他啊。但愿，呃，我的猜测是错的。但是，天真的南希最终还是绝望。前前后后，他给这个马塞洛呀寄去了多少钱呢？汇去了35万英镑，啊，这让南希倾家荡产。一直到现在，南希也不敢再提这件事儿了，因为他一旦再想到这个名字，马上就会感到十分的恐惧。南希后来说啊，这种感觉啊，就像有个人走进你的大脑。然后在精神上不断的摧残你、折磨你，我不确定能够从这段伤痛的记忆中恢复过来。你看，这是南希碰见的事儿，是吧？接下来老王再给您说一件事儿。那个人啊，比南希更惨啊！这南希好，好歹这个赔了钱，没赔命；那下一位把命都给搭进去了。这接下来要说的还是一个英国人，是一个58岁的英国男人，叫亨特。2008年12月的时候啊，他加入了一家英国的约会网站。后来啊，他在网上认识了一个叫 Rose 的，呃，自称是尼日利亚的女孩啊。随着这个时间的推移，俩人聊得越来越热火朝天啊，感情也越来越火热。然后啊，这个亨特就应这个 Rose 的要求说：“那你呃，欢迎你来英国啊，咱们见面啊啊。”但是。若斯说：“那我想来英国，想想和你见面，但是没钱呢，你你得给我路费啊！”啊，从此之后啊，他就开始不断的给若斯凑钱啊。这期间啊，他就开始这个，不但把自己的钱全全都给花出去了，而且还通过这个借高利贷啊,啊，啊，还通过抵押自己的房子啊，等等等等，一直到2009年8月啊，前前后后啊，这大概有十个月的时间，呃，他不但没见到这个肉丝，呃，居然还。欠下了八万两千英镑的债，欠下了八万多英镑的债务。最终啊，这个亨特被债主逼得走投无路。你想啊，这个外国放高利贷的，啊，那也不是什么好人，是吧？就逼他，把他给逼得走投无路。在绝望中，这亨特呀，就愤而，就卧轨自杀了啊！迎着高速驶来的火车，跳下了铁轨。致死，最倒霉的是，一直到死啊，这可怜的亨特也没见到他爱慕的这个肉丝啊长得什么样，到底有多美，因为他从来没有见到过这个肉丝的真容。事后啊，据调查此案的警方说，从亨特留下来的遗言和文字来看，他死前已经意识到自己上当了。这刚才说了两个都是英国的，接下来咱们再说一个美国的。这美国这事儿啊，更过分啊！再说一个，有一个53岁的美国女人叫乔安娜，住在美国加利福尼亚，她也经历了一段非常荒谬的网恋。呃，早在2012年的时候啊，这个乔安娜丈夫去世了啊，后来啊，乔安娜呢就注册了一个国际知名的相亲网站。想在上面找到一个伴侣，哎，很快就收到一条信息，对方自称是也是美国的，是来自于美国科罗拉多州的一名工程师啊，各方面条件都不错啊，这个妻子也是去世了，所以呢，也在网上想找到自己的另一半。这俩人啊，在网上认识以后啊，仅仅过了一个礼拜，这个自称自己是约翰的男子就赢得了乔安娜的芳心。你看、啊，这个男人想讨好女人，除了给女人花钱之外，啊、呃，更重要的一点就是要，要什么呢？呃，投其所好，是吧？这个女人喜欢听什么呀？喜欢听好听的呀，然后就不断的对她进行各种吹捧啊、赞美啊、表白呀、啊，啊，抖抖小机灵啊，表现的很幽默呀。又过了几个月之后啊，这个约翰就告诉乔安娜，他要到南非去出差啊，说要去外国去出差。哎，记得这时候啊。通常就是一个骗局的开始。接下来逛了没几天，约翰就说：“哎呀，我我我在南非，我现在在南非，但是呃，不不太凑巧，我的这个笔记本电脑坏了啊！你看你能不能呃，这个从美国给我寄一个新的笔记本电脑？这南非这地儿啊，这这穷乡僻壤、啊、找不着，找不着这型号的。”接下来。这个乔安娜把笔记本电脑给他寄过去之后，接下来他又开始给乔安娜要钱，理由是要打点海关，要拿一些资料，然后接下来啊，就开始编造各种借口给乔安娜要钱啊，比如说什么呃突然遇到车祸住院了，你看我人生地不熟的一个人在国外是吧，多不容易啊，他就向乔安娜哭诉啊，看能不能给我。垫付一些医疗费啊，这样我才能早日回到美国和亲爱的你见面啊。在这个时候啊，乔安娜已经开始慢慢的觉得这事儿有点不太对劲了，就就就想了一个法子，什么呢？就要求让这个约翰通过电脑摄像头啊，你和我视频对话啊，这样我才给你钱，否则的话别想。但是这个时候啊，一看到约翰的脸。乔安娜差点没晕过去，怎么回事呢？原来啊，这个所谓的自称是50岁的工程师约翰，其实啊，就是非洲的一个大学生，非洲的一个大学生，压根儿就不是美国人，根本就不是什么什么什么60岁的工程师约翰。更让人感到意外的是，虽然谎言被拆穿了，但是那个非洲的大学生。仍然是恬不知耻的，口口声声的，信誓旦旦的说：“呃，虽然我伪造了身份，但是我确实爱你，我确实爱上了你啊，乔安娜。”不过啊，他的话没能再让,让乔安娜上当啊，这个乔安娜再信不过他了，他就把这个事儿啊就给报案了，报案给了美国联邦调查局啊。接下来啊，这事儿这个案子会怎么发展，那就是下一步的事儿了。所以说啊，这说起来，为什么网络婚恋诈骗会如此的盛行，如此的层出不穷？如此呢？你看国外也是，啊，到处都是；国内那更是到处都有，是吧？那连人命都搞出来了。你看，动不动受害人损失巨大，不单伤害人家感情，而且还把人家给骗得倾家荡产，甚至连人命都搞出来了。这里面啊，这老王分析这个原因，首先第一点，你看这个就是很多人啊，在使用这个网络的时候啊，鉴别能力，实话实说并不是太强啊。这个过分轻信网上的这个信息，过分轻信。另外一方面，更重要的一方面，这个就是所谓的这些婚恋网站啊，这个把关不严啊，只图挣钱，他才不管你说的是真的是假的呢。他只要能把钱给挣到手啊，就就就算完，是吧？你看，前两天北京有一个记者，就是为了测试一下这个国内的婚恋网站是不是这个可信，可信度有多高，就用同事的一个朋友的身份，就顺利的在国内很有名气的一家婚恋网站上，就顺利的注册成功了，而且还取得了认证。这不，所谓的这个认证，这不就是摆设吗？有什么用呢？所以啊，就给很多骗子以可乘之机。基于此啊。国外的一些婚恋专家呀、啊，就给出了这么几点建议，相信可能会对大家有所帮助。首先，第一点，在婚恋网站上和对方有了短暂的接触之后，如果对方很快的就对你表白，说“我爱你”啊，或者想和你发展更深的关系，那这个时候你就要警惕了，那不是你人气太高了。估计十有八九，对方可能是骗子啊！你想啊，你是刘德华呀，还是吴彦祖？往那儿一站，马上就有好多人扑过来抱着你的大腿说爱你，那可能吗？不可能，对吧？第二一点，如果对方给你要钱啊，让你开账户或者让你寄东西，那很有可能就是骗子。第三，如果在你们两个人相处了一段时间之后，啊，对方突然告诉你说要去国外工作啊，要去国外旅行啊，或者呃、啊，总而言之要去外地去。这很有可能就是一个骗局的开始。第四，刚开始的时候要仅限于在婚恋网站里面交往，不要很快的就把线上转到线下，不要轻易的把个人的电话呀、个人的资料啊告诉对方。第五，不要轻易的透露自己有多少身家、有多少钱，因为骗子就是冲这个来的。一听到钱，那马上就会。贼心大动。第六，最重要的一点就是，你和对方发展这个关系啊，别急于求成啊，别对方一对你表白了，一说爱你了，然后你就乌央乌央的就很快就陷进去了，是吧？呃，一定要慢慢的来，是吧？慢工出细活嘛，慢慢的发展关系。因为什么呢？因为一般来说，骗子，真正的骗子，他没功夫跟你浪费时间。好了，关于网络婚恋骗局的事儿啊，老王就先说到这儿。感谢大家的收听，啊，最后还、啊、要再说一句啊，在此啊，老王衷心祝愿啊单身的听友们能够早日找到自己的另一半，有情人终成眷属。好了，今天就说到这儿了，感谢您的收听。节目之外，也欢迎您关注老王的微信号“老王讲野史”。里面有更多好听、好玩、有趣的语音故事和您分享。好了，今天就到这儿了，感谢您的收听，咱们下期接着聊，下期再会。